0: Киевский тупик.
1: В студии Вести ФМ. Ольга Подарян. Добрый вечер. Напрямую телефонной связи со студией наш украинский САПКОР Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. И напротив меня Ростислав Ищенко. Ростислав, приветствую. Добрый день. Ростислав, ну мы уже неоднократно затрагивали тему закона об образовании. Продолжается. А
2: теперь ее затрагивают венгры.
1: Да, теперь ее очень активно затрагивают венгры. Эта страна инициировала пересмотр соглашения об ассоциации... Украина с ЕС. Причина – этот самый закон об образовании. Кроме того, время разговоров прошло, глава МИД Венгрии именно так высказался, когда отказывался от встречи с министром иностранных дел Украины.
2: Ну, это свидетельствует о том, что в отличие от многих наших коллег, которые утверждали и с которыми мы были не согласны, что в Янгрии, что украина пойдет на уступки в Англии и в румынии и оставит этот закон в действии только против русской общины Значит, украина уперлась мы собственно и говорили о том что <свист> Украинские нацисты уже дошли <как> до той стадии, когда им что русский, что венгры, что румын не всеми довольны и всем угрожают одними и теми же примерами, мерами пресечения. Вот, соответственно, Венгрия теперь пытается как-то реагировать, но думаю, что вряд ли они с этим испугают Украину, потому что Соглашение ратифицировано, вступило в силу, этого во-первых. Для того, чтобы его изменить, отменить или что-то с ним сделать, надо достичь консенсуса внутри Европейского союза. Венгрия одна ничего сделать не может. Консенсуса достигнуть никогда не будет. В силу самых разных причин. Потом, ну, это вообще достаточно длительная процедура. Это невозможно сегодня начать, а завтра завершить. Значит... Поэтому, так как на Украине думают интересами сегодняшнего дня, а значит, это если и будет, то будет неизвестно когда, может быть, через год, вот, то, соответственно, на эти телодвижения там вряд ли обратят внимание. Ну вот
1: смотрите, последние сообщения, которые приходят по этой теме, Совет Европы считает необходимым дождаться мнения Венецианской комиссии, прежде чем принимать какие-либо решения по проблеме украинского закона об образовании. Об этом заявил Генсек Совета Европы. И ранее приходили сообщения о том, что Комитет по СЕ подготовил жесткий проект резолюции по закону об образовании.
2: Ну примут резолюцию, ну осудят. Он Россию уже четыре года осуждают там регулярные в пасе и в совете европе в пасе вообще право голоса лишили там сейчас россия взносы прекращает туда платить дело к разрыву идет ну и что вам от этого холодно или жарко то да пасе пусть беспокоится по этому поводу <coughs> в общем то здесь точно так же ну осудит парламентская ассамблея совета европы украины ну, примет жесткую резолюцию что Порошенко от этого кушать перестанет. Не перестанет. У него аппетит не пропадет. Сделать что-то еще им очень тяжело, потому что если они сейчас начнут отыгрывать назад то даже то же самое соглашение об ассоциации, что теоретически можно сделать, все равно оно свою роль уже сыграло. И сейчас, что оно есть, и что его нету. Никому от этого не холодно, ни жарко. Но тогда Европа распишется в, собственной неадекватности, потому что они так боролись за Украину, они там учинили государственный переворот, они там фактически организовали геноцид местного населения, перебив, ну, во всяком случае, их ставленники там перебили несколько десятков тысяч человек. Значит, ну и ради чего все это? Таким Янукович сразу говорил, дайте 15 миллиардов, по вот вишем соглашения, и все будет хорошо. Они уже потратили больше, и все плохо. Надо было дать 15 миллиардов, и все было бы хорошо. И все были бы, все были бы довольны. То есть у них, у них сейчас исчерпались механизмы давления на Украину. Это, понимаете, как на ну, Гитлер и Великобритания. Когда Гитлеру надо было учинить аншлюз Австрии, он не только с Британией, он еще даже с Италией считался, потому что Германия была слаба. Когда Гитлеру надо было оттяпать Судетскую область, он с Британией, с Италией, с Францией считался. Более или менее он с ними считался, хотя уже и так, разрешения уже не спрашивал. Когда надо было оккупировать Чехословакию, превратить ее в протекторат Богемии и Моравии. Но когда ему понадобилась Польша, Ему уже было глубоко наплевать на то, что думают по этому поводу англичане и французы. Ну, объявили они ему войну. Ну и что? <coughs> в конце концов, они объявили, они поражение потерпели в 1940 году. Значит, вот здесь примерно то же самое. Украинский режим пришел, вышел на тот этап, когда ему абсолютно все равно, что по этому поводу думает Европа. Все, что он мог, он с Европы уже получил. Больше она ему все равно не даст и не дает. Значит, соглашение об ассоциации, свою роль чисто пропагандистскую тоже сыграло. Толку от него для Киева. Эффект эффект уже прошел. Да, но она же не приносит каких-то реальных экономических выгод. Значит, поэтому для, для Киева ну, ровным счетом, по большому счету, ничего не значит. Вот. И политику украинизации он будет продолжать, потому что у него нет другого варианта. В Киеве все больше и больше и больше власть зависит от позиции нацистов. А эти ребята совершенно потеряли голову и действительно хотят украинизировать все, что шевелится. Причем им тоже наплевать на мнение Европы, потому что нацисты не собирались вступать в Европу, не собирались строить украинскую Украину. Вот этим они кстати, занимаются. Правда, идут они к тому, что Украины у них вообще никакой не будет. Я вот говорил вам, что я в понедельник уездил в Симферополь, там как раз <coughs> собирались украинские диаспоры для того, чтобы рассказать украинцам, как хорошо украинцам в Крыму. И гимназия для них там есть, там, и музей вышиванки у них там есть, ну и мало чего еще, там есть, совсем гораздо лучше, чем на Украине. Значит, Ну так вот, я им там сказал, что у меня такое впечатление, что скоро украинцы останутся только вот, как такая этнографическая общность, Только в Крыму, там, где их будут специально холить, леять, и даже, наверное, придется создать музей под открытым небом. (кười) Потому что, собственно, на Украине власть создала такие условия, когда преступная власть, коррумпированная, неразрывно связывается с украинской идеей. И неразрывно связывается с украинизацией. Поскольку население все больше и больше ненавидит власть, оно начинает ненавидеть украинскую идею, начинает ненавидеть Украину. Потому что, собственно, Украина ему ничего не дала. Люди забыли свою русскость и предали самих себя ради того, чтобы жить хорошо в Европе, и ничего не получили. От этого они сейчас находятся в состоянии когнитивного диссонанса более того сейчас вот эта, вот, эта самая украинская идея их еще и угнетает во первых потому что вопреки всем обещаниям э, э, кстати, говорили мы здесь стоим не за украину мы здесь стоим за европу у нас здесь и и русские нас, у нас здесь и русские нас поддерживают, и по-русски, пожалуйста, все у нас тут говорят, мы тут никого не ущемляем. начали ущемлять значит, уже. Так вот, помимо того, что есть кстати, ущемление той же самой русскоязычной части Майдана, она больше украиноязычной, значит, есть еще и ущемление интересов украиноязычной части Майдана, которая связывается с украинской идеей. И уже украиноязычная да, часть этого самого украинского общества начинает поговаривать о том, что а может быть, ну его нафиг вообще это государство. Если с него никакого толку за 25 лет и сколько не проводишь майданов, становится все хуже. Так может обойдемся как-то без него? <coughs> и ведь опять-таки значительная часть населения просто голосует ногами. Миллионы же разъезжаются. И такими темпами, если будут Украина терять население, так там через пятилетку останется 0,0 человек. Ну по
1: поводу того, кто разъезжается, и об ученых, которые хотят уехать из Украины, мы еще поговорим. Не могу не спросить Владимира Синельникова об этом самом законе об образовании и позиции в Венгрии. Владимир, изнутри кажется, что беспокоит позиция Венгерских политиков и Венгрии, которые готовы инициировать пересмотр соглашения об ассоциации с Украиной, Украина с ЕС из-за закона образования, все-таки это вносит тревогу или нет?
0: Да, тревогу, безусловно, носит. И тут следует отметить, что речь идет не только о позиции Венгрии, есть еще и очень жесткая позиция Румынии, которая полностью поддерживает Венгрию в этом вопросе. И ситуация настолько серьезна, что накануне президент Румынии даже отменил свой официальный визит в знак протеста против принятия нового закона об образовании. Я думаю, я несколько не согласен в данном случае с Ростиславом. Я просто всегда говорил о том, что сейчас за мной прягают люди с интеллектом, ну, на уровне где-то ну, высших животных, ну, вот, ну может быть у них интеллект на уровне шимпанзе, не более того. Они просто не понимают, что они делают. Вот когда они принимают, если вы помните, мы когда обсуждали ситуацию с Сакашвили, я тогда сказал, что Порошенко сделает очередную глупость, потому что он не может не сделать очередную глупость, иначе он не был бы Порошенко, и ждать долго не пришлось, Порошенко подписал закон об образовании. И я не так не думаю, что Киев сейчас может позволить себе наплевать на Европу э, по нескольким причинам. Во-первых, ситуацию на Украине контролируют олигархи. Олигархи э, держат свои деньги э, в заграничных банках, в западных банках. и Причем, и это слабое место любого олигарха, в том числе и Порошенко, э, достаточно просто наложить арест, заморозить счета и олигарх будет делать все что угодно для того, чтобы его э, разморозили эти счета. То есть э, метод воздействия есть. Э, Далее, при этом опять-таки есть такой действительно фактор, о котором совершенно правильно говорил Ростислав, о том, что народ теряет веру в европейскую перспективу этого государства, а когда жесткую позицию занимает Венгрия, когда жесткую позицию занимает Румыния, когда по 12 октября будет обсуждать тему закона об образовании и уже готов, как вы отметили, жесткий проект резолюции по этому вопросу, получается, что население моментально понимает, что эта власть еще и не является европейской, чего оно в своей массе не понимает, мало раньше и понимать что да что идея с европейской интеграцией в которую они верили она просто рушится на глазах и с этой властью никакой европейской интеграции не будет это естественно приводит моментально к тому что если есть еще какая-то поддержка хотя бы пассивная потому что пока люди не выходят на улицу не берутся за оружие, и хоть и ненавидят власть, но делают это на кухне, власть еще может держаться, когда исчезает даже такая пассивная поддержка власти, власти просто не на чем держаться. На самом деле, если и еще есть тоже одна проблема, о которой я уже не один раз говорил, на самом деле эта власть держится только потому, что в стране нет сколько-нибудь эффективной организованной оппозиции. То есть, если бы на Украине была та оппозиция, которая хотя бы была, могла бы хотя бы идею сформировать в своей позиционности по отношению к нынешней власти, эта власть давно бы уже рухнула. А Киев просто перешел к черту. Он, если раньше он подвергал дискриминации русскоязычное население, Европа делала вид, что она не замечает, то когда он посягнул на права э, тех этнических групп, которые представлены в Европейском, в Европейском Союзе, за них сразу же вступили в правительства этих стран, и, соответственно, э, сро- сразу же оказалось ясно, же, что Киев сделал огромнейшую глупость. Он нарушил свои международные обязательства, дал мощнейший аргумент, уничтожил свой имидж в Европе, которые старательно поддерживали верхушки европейской политики и европейские масс-медиа, опять-таки, не замечая массовых фактов нарушения прав человека на Украине, и это полный политич, политич, полный провал европейской политики Порошенко. Последствия будут очень тяжелыми, если мы раньше говорили о том, что он еще как-то мог удержаться за счет поддержки Соединенных Штатов, то вот этот вот закон о образовании стремительно ухудшит его позиции в отношениях с Западом. При этом позиция Европе, парламентской ассамблеи Совета Европы, которые говорят, что нужно дать ожидать экспертное заключение Венецианской комиссии, она, в принципе, абсолютно правомерна, потому что для того, чтобы осудить закон, нужно сначала дать ему грамотную и квалифицированную оценку, что, собственно говоря, сделает Венецианская комиссия.
1: Еще об одном законопроекте хотела поговорить. Ну, в... Подождите,
0: я тут... Дело, дело, дело в том, что
2: Венгрии и Румыния могли бы как то воздействовать на украину но ну, кроме того что рассказывать как, они, как им не нравится этот закон там, и, 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 инициировать принятие резолюции по се которая опять таки украине как мертвому припарке только в одном случае если бы они бы, нафиг, кстати, Венгрия предложила России предпринимать совместные действия на самом украинском направлении, но серьезное воздействие они могли бы оказать только одним путем – признать кстати, переход Крыма, смену его кстати, политической юрисдикции. Значит, но этого они не могут сделать, потому что они не несуверенны в формулировании своей внешней политики, они связаны обязательствами по общей внешней политике Европейского Союза. И точно так же по отношению. В Украине Европейский союз в целом связан обязательствами об общей внешней политике, поэтому болтать, да, они могут все что угодно, что-то сделать они не могут, а украинское руководство, еще раз, больше боится своих нацистов, от которых оно зависит полностью, которые его могут не то что убрать, а убить с вечера на утро чем какой то абстрактный чем запад
1: заявление да, чем, чем, чем какой то
2: абстрактный запад ну во первых пусть еще попробуют арестовать счета украинских политиков в этом опять таки запад расписывается в том что его политика на украине обанкротилась а во вторых кто сказал что их деньги обязательно находятся в европейских банках например регионалы задолго до переворота когда у них только возникли первые первыеления с европейским союзом организовали целую кампанию по переводу своих денег из банков в Европу. Европы и Соединенных Штатов в банке страны Юго-Восточной Азии. И насколько я понимаю, к перевороту они это, в общем-то, благое начинание в целом успели завершить. А кто сказал, что эти-то свои деньги не перебросили? И потом еще раз повторяю, когда человек выбирает между деньгами и жизнью, он выбирает жизнь, потому что до денег можно не успеть добежать с Украины. А сейчас на Украине единственное. Сила, которая определяет, кто будет руководить страной, кто не будет руководить страной, это вооруженные нацисты. Поэтому Порошенко и подписывал этот закон. Он дурак-дурак, но он понимает, что он делает. И если бы у него был бы выход, он бы его не подписал. Между прочим, законы, аналогичные законы, принятые в марте 2014 года парламентом под дулами автоматов нацистов, были благополучно забыты, остановлены значит, и знаю, дезавуированы. Но прошло три года, нацисты усилились, и они продиктовали повестку дня, и украинская политическая система ее восприняла, потому что некуда им деваться больше, некуда.
1: А, тогда давайте Да, разрешите, все-таки мы перейдем немножко к другой теме, потому что времени у нас остается буквально 4 минуты до новостей, середины часа, тогда давайте поговорим о том, почему вдруг посыпались заявления от лидера радикалов, радикальной организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша, он тут рассказывал о том, как быстро Киев вернет и Донецк, и Луганск, и вот буквально сегодня «Правый сектор» объявил мобилизацию бойцов. Почему именно сейчас,
2: Ростислав? Но дело в том, что информация о том, что правый сектор получил команду быть в Киеве с оружием 15 числа, я так подозреваю, что и другие боевики, эта информация, кстати, гуляет по миру уже, начиная с прошлой, даже с позапрошлой недели. Значит, и насколько я понимаю, их туда подтягивают оппоненты Порошенко, потому что нацистских боевиков в основном финансировал Коломойский. Так что вряд ли они отправляются в Киев защищать Петра Алексеевича. То есть они стягиваются
1: к к выступлению Саакашвили?
2: Ну, во-первых, опять-таки есть информация, что 14 числа на Покрова собирается э, нацистское требие штурмовать Лавру. Значит, для того, чтобы выгнать оттуда московских попов, как они говорят. Значит, на 15 й назначена мобилизация правого сектора, а на 17-е назначено выступление Саакашвили. Безусловно, в этом контексте очередная значит, попытка обострения. на Донбассе смотрится весьма логично. Каждый раз, когда начиналось давление на Порошенко или вообще давление на власть каждый раз нацисты вспоминали о том что надо воевать в Донбассе надо победить в Донбассе и что они безусловно могут победить в Донбассе хоть послезавтра если только вот эта преступная власть перестанет им мешать Значит, я кстати хочу напомнить что еще в конце 14 или в начале 15 года между прочим Тот же Коломойский, вернее, его самые подельники Корбан и Филатов требовали, чтобы Яроша назначили ни много ни мало начальником Генерального штаба вооруженных сил Украины. И опять-таки в контексте того, что он будет лучше воевать на Донбассе. Сейчас тоже после взрывов склада в Витнице идет давление на Порошенко с требованием убрать как минимум Муженко, начальника Генштаба, а лучше Муженко и Полторака, то есть начальника Генштаба и министра обороны. Значит... Я полагаю, что все это укладывает вот в эту общую кампанию давления на Петра Алексеевича с целью заставить его уйти, или по-хорошему, или по-плохому, которую он, кстати, и пытался перебить, остановить вот, подписанием вот этого вот закона о образовании. Вы же понимаете, там ведь, опять-таки, в чем фишка? Закон-то поднимается рада Если бы Порошенко наложил бы на него вето, объявил, что он не конституционный он бы подставился под критику нацистов, под удар. Вот он его и подписывает, говорит, я с вами, я хороший. Но им мало. Они говорят, нет, а теперь давайте воевать в Донбассе. И так будет нагнетать и дальше, до тех пор, пока у Порошенко не сможет уже дальше выполнять их требования.
1: Владимир, вот судя по тем датам, которые озвучил Ростислав, и что на эти даты намечено, пойдет направление на следующей неделе по всем фронтам, как готовится?
0: Я хотел бы уточнить, 14 октября объявлен днем Бандеровской организации, и в этот день празднуют годовщину формально, естественно, она была создана не 14 октября, но формально считается праздником создания Украинской повстанческой армии, именно поэтому собираются бандеровские группировки в Киев для того, чтобы отметить этот праздник, и традиционно, естественно, будет будет, естественно очередной партнер, гром того, что как-то связано с Россией, и более чем вероятно, что действительно пойдут на штурм Лавры для того, чтобы ее захватить. Поэтому ситуация действительно будет достаточно напряженной. Владимир, а можем мы с
1: этой ситуации начать буквально через несколько минут? У нас впереди новости, середины часа, затем продолжим.
0: Киевский тупик.
1: 18 часов 36 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу «Киевский тупик». Я напомню на прямой телефонной связи со студией наш украинский САПКОР Владимир Синельников. Напротив меня политолог Ростислав Ищенко. Владимир, мы с вами остановились, собственно, на календаре и на датах. Какие события ждут Киев в ближайшее время? 14 число, 14 октября. Это уже суббота. Как готовятся?
0: Так вот, действительно, возвращаясь к теме, 14 октября уже в течение многих лет в Киеве и на Украине является традиционным днем, когда бандеровцы собираются на свои марши и всегда в последние годы. Это, это сопровождается какими-либо погромами. Например, в прошлом году это сопровождались погромами Сбир... отделения Сбербанка России в Киеве. Сейчас вполне вероятно это будет Лавра, потому что на фоне абсолютно такой параноидальной русофовской истерии, которая сейчас охватила Киевскую власть, естественно, напасть на русскую Православную Церковь. А я напомню, что Лавра это является храмом Русской Православной Церкви, точнее Киевской митрополии Русской Православной Церкви. Так вот, напасть, ну, для них это святое дело. На что еще напасть, как не на лавру, где сидят, по их выражению, московские попы. Поэтому я думаю, что ситуация будет скандальной, будут столкновения, будут кровопролитие, будут драки, будут пытки захвата, но я не думаю, что это завершится какими-либо катастрофическими последствиями для Порошенко. По поводу украинских радикальных националистов, хотя я всегда говорил, что украинского национализма есть две большие проблемы. Во-первых, он не украинский, во-вторых, он не национализм. Ну, давайте называть их украинскими националистами. Так вот, по поводу украинских радикальных националистов, они все под полным контролем Авакова. То есть, пока Аваков не даст отмашку, они будут держаться в тех рамках, которые им предписаны. Как только Аваков даст отмашку вот тогда они пойдут на штурм резиденции Порошенко на Институтской, и Порошенко даже не будет сопротивляться, а будет очень счастлив, если ему действительно дадут просто убежать живым. А кто вот даст отмашку Авакову, это уже совершенно второй вопрос. И, и, и это будет даже не Коломойский, а кто-то, кто побольше Колмойского. А поэтому я думаю, что Киев-14 октября переживет традиционно, то есть с погромами, бандеровскими маршами, с факелами. Но, то есть, по менее, сути, уже привычно. Да, это уже привычно, да.
1: Ростислав, давайте еще к одной теме с вами перейдем. В Киеве предложили временно запретить украинцам поездки в Россию. Такой законопроект уже внесен. Объясните мне, Ростислав, а зачем играет то против своих граждан? Опять.
2: Ну, что же я вам буду объяснять, если вам все уже объяснил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Валентинович Турчинов. Он сообщил, что... Поскольку Россия признана агрессором, то туда могут ездить только разведчики и шпионы. Если он разведчик, мы найдем, как его туда переправить. Если он шпион, то нечего ему там делать, сказал Александр Валентинович. Значит, ну теперь остается мне только посочувствовать российскому телевидению, которое очевидно лишится своей украинской команды, потому что они явно не разведчики, скорее все-таки шпионы. Вот и либо их посадят в тюрьму на Украине, как шпионов, либо им придется перебираться в Россию на постоянное место жительства, а тогда они уже не смогут выступать, как граждане Украины с позиции защиты президента Порошенко. Защиты них... режима,
1: который будет. Тогда, тогда у них будут странное. спрашивать,
2: что же вы от такого хорошего режима сбежали-то сюда. Вот, ну, в общем-то, это как раз то, о чем я вам говорю, когда они принимали эти законопроекты. То есть, в первую очередь, признание России страной агрессором влечет юридические последствия для Украины и для украинцев. Не для России, не для Европейского союза, не для мирового сообщества, а для Украины и для украинцев. В первую очередь, на них это все будет отражаться. Вот уже начало.
1: Владимир, скажите, ну вот мне кажется, если там закон об образовании, конечно, он касается и детей, и их родителей, здесь под вот эту историю, под вот этот законопроект, в котором предлагается ввести временное ограничение для украинцев на поездки в Россию, он лишает огромное число украинцев заработка.
2: Почему временное? Постоянное? Россия же постоянно Ну, страна-агрессор.
1: Я
0: вам
1: читаю законопроект.
0: А нет ничего более постоянного, чем временное? Ну, естественно. Вы знаете, мы уже один раз говорили о том, что нынешняя власть работает против своей страны и своего народа. Они выполняют заказ тех, кто поставил их из им абсолютно наплевать на то, что произойдет. Ольга, вот мы с вами беседовали еще где-то в первой половине 2014 года, и я тогда еще сказал, что полное уничтожение экономики страны и физическое уничтожение нескольких десятков тысяч человек для ныне власти это абсолютно приемлемая плата за геополитическую переориентацию украины и с тех пор ничего не изменилось более того если мы возьмем историю так называемого украинского народа национализма...
2: несомненно вы не правы потому что с тех пор многое изменилось экономика разрушена десятки тысяч биты а геополитическая переориентация а, не произошла вот
0: это вот с этим согласен так вот если мы возьмем э, э, История украинского национализма и более того, даже того, что предшествовало украинскому национализму, это 17-18, начало 18 века, когда гетманы, которые сами себя считали русскими, но предавали Россию, переходили на сторону Польши и в период Первой мировой войны, в период Великой Отечественной войны, украинский национализм всегда занимался тем, что прежде всего уничтожал свой народ, но по совершенно понятной причине, потому что свой народ он под рукой, его можно уничтожать, отдавать врагов еще нужно добраться, а те еще и сопротивляются. То есть гетманы с 17 начала 18 века торговали своими гражданами, расплачиваясь за помощь с крымским ханством ясырем, то есть своими подданными, которых разрешали уводить в рабство в Орду. Во время Великой Отечественной войны они, украинские националисты уничтожали нелояльных украинцев, помогали немцам выгонять их на принудительную работу в Германии. Во время Первой мировой войны они занимались тем, что Вместе с немцами или вместо немцев совершали реквизиции продовольствия для голодающей Германии и расплачивались территориями Украины за, помощь, за иностранную помощь. Я напомню, кстати, что, например, в апреле, кажется, в апреле или в марте или в апреле 2020 года, э, нынешний герой Украины э, Петлюра подписал с Польшей соглашение о передаче ей Западной Украины в обмен на военную помощь против э, Украинской э, Советской Республики и Советской России. Э, То есть, э, э, От украинского национализма всегда страдал прежде всего украинский народ и больше всего страдал украинский народ. Это историческая тенденция, это природа так называемого украинского национализма. И при этом все оправдывалось тем, что это же против России. Вот мы же уничтожаем свой народ на на зло России. Это правильно. Вот это единственное оправдание.
1: Хорошо, а если мы возвращаемся в день сегодняшний, мы предполагаем, что этот закон будет принят, что тогда?
0: Закон, тогда вот так и будут делать то, что предлагается в законе, привлекать к уголовной ответственности, штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимум дохода с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение года. То есть они это будут делать, их это не остановит. Им наплевать на свою страну. Главное, а бы не москалям. Вот это единственный лозунг украинского национализма, других идеологических установок у него нет.
2: И, кстати, он говорил, не если он будет принят, потому что его внес президент. Грядники, да. Его внес президент. Таким образом, он его уже поддержал. Его уже поддержала Верховная Рада, потому что она его приняла в первом чтении, приняв за основу. А во втором чтении закон только немножко корректирует при помощи поправок. То есть они уже Большое согласны верно. с тем, Даже что закон что должен, должен быть принят. принят. Угу. Значит, соответственно, нет ни одной структуры на Украине, которая была бы против принятия этого закона, из тех, от которых зависит его принятие. Соответственно, они его проголосуют, Урожанкова.
0: Вероятнее всего, это самый вероятный сценарий развития событий. Можно говорить, что это будет так на 99%. —
1: Мы сейчас должны будем прерваться, у нас впереди погода, но вот только что пришли сообщения о том, что наместник Киева-Печерской лавры опасается нападение радикалов 14 октября. Это то, что касается тех сообщений. — Мы мы опасались уже 15 минут назад. назад, — Сейчас региональный блок, погода, потом продолжим.
0: Киевский тупик.
1: Восемнадцать сорок восемь в Москве мы возвращаемся в программу Киевский тупик, Ростислав Ищенко в студии напрямую телефонной связи. Со студией наш украинский САПКУР Владимир Синельников. Но вот в догонку нашего разговора по поводу закона об образовании в МИД Украине заявили о готовности обсуждать с Венгрией этот самый закон. Климкин готов отправиться в Будапешт 12 октября. Министр образования и науки готов встретиться с министром человеческих ресурсов Венгрии в Киеве 19 октября для обсуждения этого закона. Но решения в отношении Украины не могут приниматься без Украины. Об этом заявили в Украинском министерстве иностранных дел.
2: Ну, собственно, позиция Украины по этому вопросу известна, потому что еще неделю назад, да, когда там первый раз суетились Венгрия с Румынией, уже украинские министры выразили, готовность с ними встречаться обсуждать. И Порошенко даже сообщил о том, как они это должны обсуждать. Он сказал, что они должны встречаться со своими коллегами и рассказывать им о том, какой хороший закон приняла Украина, какой он правильный. Так что очевидно, и сейчас не будут встречаться и рассказывать, какой хороший и правильный закон приняла Украина и что нечего со своими венграми значит, в калашный ряд соваться.
1: У нас не так много времени остается в этой части программы к новости, которая сегодня надела много шума о том, что Украина заняла первое место в Европе по количеству психических расстройств среди жителей. И в это же самое время в ВСУ оценили на троечку морально-психологическое состояние военных. Владимир, скажите, в ВСУ завысили цифры?
0: Я думаю, что да, все-таки давайте будем учитывать тот фактор, что вооруженные силы Украины, как и любое ведомство, там существует такое понятие, как честь мундира, и они заинтересованы в том, чтобы информацию подавать о себе только такую привлекательную, где они хорошо выглядят. И если они дают на тройку оценку, то реально там оценка в лучшем случае на двойку, если не на единицу. То, что украинская армия морально разложилась, вернее она не то, что разложилась, она уже отправилась воевать по-моему находясь в состоянии абсолютного морального разложения, это было ясно еще в 2014 году, и с тех пор ситуация абсолютно не изменилась, а может даже и ухудшилась, потому что в стране сейчас абсолютно явная усталость от войны, всем это все надоело, уже ни на кого не действуют вот эти мантры о том, что всем виновата Россия, которая ведет агрессивную войну против Украины, на это уже никто не обращает внимания, люди хотят спокойствия, хотят мира, хотят, чтобы все это наконец-то закончилось, и естественно, в такой армии, эта часть населения если и какая то часть населения и они переносят те настроения те, которые отмечаются в обществе говорят о том же о чем говорят на кухне то же самое что и во всех остальных семьях поэтому тут абсолютно абсолютно очевидно что на самом деле моральное состояние украинской армии еще хуже нежели это признается командованием вооруженных сил украины
1: ростислав согласна
2: да, безусловно, но посмотрите, там, по сути дела, нет армии. Ведь с э, сборище вооруженных банд, оно армия не является, даже если оно очень большое, и даже если его начальники носят генеральские погоны. А там, по большому счету, с сборище вооруженных банд, потому что ну, армия, которая постоянно мародерствует, грабит, значит, это не армия, опять-таки это бандиты. Хоть форму они носят. А опять-таки к банде нельзя придавать те же требования, что и к армии поэтому в общем то идет речь о ее разложении да, и кстати, вы там про самое психическое адекватность украинцев вспоминали. Так Первое вот,
1: место в Европе, да, каждый да, третий. Так
2: вот, совсем же недавно был уволен главный психиатр вооруженных сил Украины, который заявил о том, что там тоже чуть ли не все прошедшие... Чуть Да, прошедшие. А то имеют ли другие психические отклонения, то есть не нуждаются в психиатрической поддержке. Его сразу же после этого уволили. Вот, а то, что на Украине количество психических неадекватных в процентном отношении растет да, и будет расти это а элементарно посчитайте если 30 процентов граждан украины а может быть и все 40 покинули страну да, значит, так выезжают более-менее адекватные и востребованные психически ненормальные остаются на родине их ни в Германию, ни в Польшу, ни в Россию в основном не берут. Здесь нужны люди, которые будут работать. и Соответственно, там уменьшается в процентном отношении количество нормальных и увеличивается количество ненормальных. Хоть численность их, может быть, и не растет, но в процентном отношении увеличится. Когда все нормальные уедут, тогда количество ненормальных будет 100%.
1: И Украина в этом рейтинге уже вряд ли кто-то догонит. У нас 4 минуты остается до конца нашей сегодняшней программы, но здесь есть... Большая тема. За последние две недели на украинских атомных... Это
2: у вас две, а у нас три с половиной.
1: Видите Не думай о секундах с высока. За последние две недели на украинских атомных электростанциях произошли сразу три происшествия. Говорят о том, что вот это самое опасное маневрирование может привести к серьезным последствиям. Украина увеличивает долю атомной энергии, повышенная всевозможные нагрузки на АЭС. Причина дефицита угля. Как вы считаете, есть ли в данном вопросе серьезная опасность для населения? Да,
2: безусловно. Ну, смотрите, во-первых, если вы обратили внимание, то всё, весь летний период да, Газпром гнал через Украину газ, как ошпаренный, создавая запасы в Западной Европе на... Зимний период. <связь> на весь, да, на весьма вероятный случай, если Украина пойдет в разнос и газопроводы через ее территорию перестанут работать раньше, чем будет построен Северный поток-2, то есть уже этой зимой. Значит, у Украины известные проблемы с углем, которые она сама себе создала, да? Значит, то есть тепловая генерация, ну, мягко говоря, значит не в состоянии обеспечить полностью потребности Украины. И уже не первый раз Украина в таких вот ситуациях повышает нагрузку на атомные станции, в том числе начинает использовать атомные наркоблоки для маневра мощностями. Это опасно, об этом говорили, говорят и будут говорить до тех пор, пока у них там что-нибудь не случится. Когда случится, тогда будут ликвидировать последствия. Ну,
1: смотрите, но ну, есть же печальная статистика. В 2016 году аварийность на АЭС возросла в 5 раз, это по сравнению с 2015 годом, и та же тенденция, она сохранилась на протяжении но этого года. это естественно,
2: года. Наверное, у вас есть машинка маленькая в семье? Есть. Вот если она у вас поработает 30 лет то ее аварийность будет больше, а вы за ней ухаживать вообще не будете. Аварийность будет больше, чем тогда, когда вы ее только купили. Так вот, атомные электростанции, которые работают на Украине, они все уже работают 30-40-50 лет, и так далее. У них уже практически выработан ресурс. А для того, чтобы... Этот... Не а даже
0: официально. Да, для того, чтобы... Ну,
2: там, по-моему, осталось еще несколько энергоблоков, которые... энергоблока у которых, да, у которых официально не он не выработан. да У большинства официально выработан ресурс. Для того, чтобы его продлевать, необходимо, российские специалисты, Украина сама не может продлить ресурсы этих блоков, но она его продлевает, значит, то есть, соответствующая работа не проводится, а по принципу нам надо, значит, мы сделаем, продлевается рабочий ресурс блоков, которые должны быть уже закрыты, значит, потому что Украина не может физически закрыть, иногда останется без электричества, ну, естественно, это опасно, они сидят на там, на атомной бомбе, ну, не на атомной бомбе, на Фукусиме. Ну, у них другого варианта нету, Станция Точнее, взорвется не или опустимых. не взорвется. Значит, а если ее отключить, электричество не будет уже завтра.
1: Ну, подождите, но они же должны понимать, с чем это может грозить. Или, да. или после нас хоть трава, не ощущают.
2: Они живут одним днем. Значит, а после здесь ключевое хоть слово может, да, может закончиться. Но я могу умереть раньше, чем оно может случиться. Да? А вот если я ее отключу, то электроэнергии не будет завтра. И спрашивать придут у меня. Поэтому они так и поступают.
1: Спасибо большое. Сегодня, на сегодня это все в программе «Киевский тупик». Завтра в это же время Ростислав Ищенко, Владимир Синельников и украинский блок «Тема». Владимир, спасибо. Ростислав, до новых встреч в студии радиостанции
0: Всего хорошего.